2: Tardes de Radio y Bolsa con Laura Blanco.
0: estamos esperando a que brille la luna de una manera, de su manera en su manera más intensa, en su formato más intenso en los últimos 68 años. Don Alberto Iturralde, buenas tardes Muy buenas tardes. Que bueno. eso no es cualquier cosa, eh Ninguna,
1: ninguna, no, no es
0: ninguna tontería No es <risa> ninguna tontería, igual que no es ninguna tontería el movimiento que estamos viendo los mercados desde la victoria de Trump Ahora no me diga usted que nada de nada que esto no es nada, esto bueno, sí que es algo
1: Es algo, y es algo importante y que hay que anotar y es que, eh, fijaos como durante la noche electoral, cuando se conocía que iba a ganar Trump, el mercado caía por aquello de que aceptaba muy negativamente la victoria de Trump. Pero siempre hemos explicado que normalmente el mercado sube antes de las elecciones y salga quien salga. En las elecciones primero se tiene que mantener arriba colocando títulos por la buena noticia y luego se tiene que descolgar a la baja. Por ahora estamos en la parte A, es decir, en el momento en el que el mercado, por ejemplo el DAX alemán, está en esos máximos de 10.800 que no termina de superar. El único que ha superado máximos durante estos días ha sido el Dow Jones y hay que tener una especial reserva con respecto al movimiento del Dow Jones porque todo el mundo está especialmente alcista y hay que ser muy precavidos porque en el pasado ha, pasado, ha sucedido en muchas ocasiones que el Dow Jones superaba nuevos máximos históricos para posteriormente eh, moverse con muchísima lateralidad. Así es que yo creo que podríamos estar ahora en un momento exactamente idéntico. También sucedía esa superación en julio. Invitaba a comprar o por lo menos a pensar que podía entrar en una mal llamada subida libre. Y no nos debe extrañar que ahora el Dow Jones, tras superar los anteriores máximos justo en la zona 18.670, ahora se quiera mantener también durante semanas lateral con aquello de que lo que era terrible, es decir, que ganara Donald Trump, ahora parece maravilloso. Pero ¿cómo son los sí.
0: mercados? Eh? A mí me surgen varias dudas, Alberto, y es si en momentos en los que también se marcaron máximos en la bolsa americana, a ver, estoy pensando directamente en el año 2000, si todos los índices lo hicieron o no lo hicieron, unos sí y otros no, si esto de que la tecnología acompañe o no acompañe nos debe preocupar, o si debemos mirar al mercado de bonos donde lo que hemos visto es una salida espectacular que hoy ha continuado de dinero, parte se ha ido a la renta variable, pero no todo. Eh, buena parte se ha ido al sector financiero, del vamos a hablar enseguida, se ha ido a algunos índices, enseguida le voy a preguntar por el DAX también, pero cómo que contextualizamos todo lo que está sucediendo de manera efectivamente paralela a esos máximos históricos del lago.
1: Bueno, hay un dato muy importante con respecto a la renta fija. Y es que ya no tenemos, como antiguamente, unos tipos de interés por depósito del atractivo que podía haber en el pasado. Vale, la renta fija también tiene una hoy en día tiene un tipo de, de, de satisfacción mínima comparado con lo que también fue en el pasado. De manera que, ojo, porque el hecho de que en renta fija se produzcan caídas como sucede en el bono alemán, aquí lo vemos que durante estas horas, estas últimas dos sesiones, ha ido rompiendo la baja a un nivel clave en los 160,80, que seguramente lo va a ir proyectando durante las próximas semanas hasta zonas de 153 a la baja. Bueno, pues eso lo que significa simplemente es que se están realizando movimientos normales dentro del mercado y no hay que tampoco descorrelacionar la renta variable de la renta fija. El, el bono americano a 10 años lo que está haciendo también es acercarse con mucha velocidad a una zona de soporte muy importante en el pasado, que son los 123,01 puntos. Está ahora mismo en 126, con lo cual bueno pues son caídas normales también se han producido en muchas ocasiones en el pasado y tampoco nos deben hacer quizás generar una expectativa concreta con respecto al movimiento que están realizando.
0: Y la operativa en el mercado de bonos a la baja eh, es igual que la operativa
1: en un índice,
0: por ejemplo, en el DAX. Eh, Abramos el gráfico del DAX, ¿puede, don Alberto? Sí. Venga, y empezamos con él y ya vamos enseguida con todas las consultas.
1: Durante estos días, el DAX, bueno, ya había, durante estos últimos eh, meses, meses, no semanas, meses, realizado un gran movimiento lateral con una parte superior justo en los 10.800. La parte inferior son los 10.230, 10.300, donde hizo mínimos justo cuando se conocía la victoria de Donald Trump para rebotar con mucha fuerza y en muy pocas horas hasta los máximos del movimiento lateral en 10.800. ¿Qué es lo que ocurre? El movimiento ha sido tremendamente rápido al alza y sobre todo inesperado, porque nos habían dicho que si Trump ganaba todo iba a caer. Bueno, pues no solamente no ha caído, sino que ha subido rápido hasta una zona en la que ya no continúa, esa zona 10.800, cuando ya reaccionamos y decimos, ah, pero ¿qué pasa? ¿Que esto tenía que subir? No, no iba a caer, para cuando nos damos cuenta ya estamos arriba, 10.800. Y los grandes aprovechan ahora a decirnos... Que no, que eso está muy bien. Si lo de Donald Trump es bueno en el fondo, podéis comprar bolsa. Pero la tenéis que comprar en 10.800, no en 10.230, donde yo os la compré anoche con vuestro pánico vendedor con Donald Trump. Es decir, estamos ahora mismo viviendo un momento de colocación masiva de títulos que, obviamente, por esa no superación de los 10.800, nos debe hacer tener una especial precaución ahora mismo también en el mercado alemán. Fíjate, España, cómo está funcionando muchísimo peor que el resto de índices europeos. España es que sigue en la parte inferior del movimiento lateral. Es como si ahora el DAX estuviera en 10.230. Estamos hablando de que el IBEX cotiza en 10.658 y eso no tiene absolutamente ninguna pinta que nos deba hacer pensar que el mercado va a rebotar con fuerza. Quizás el IBEX por sobreventa, puede hacer un rebote a esas zonas de 8.850. Pero desde luego hay que leer todos los índices y qué está pasando. El IBEX desde luego es uno de los más delatores de que igual esto es lo que termina es cayendo.
0: Eh, jo, estaba pensando mientras hablaba usted, pero esto es de cosecha propia, que nadie me lo tome en cuenta, que claro, ahora como ya hay expectativa de que a lo mejor Mateo Renzi pierde el referéndum en Italia, Ojalá. eso no va a pasar. Porque ya hay expectativa de que pase, igual
1: que no había ni de Brexit ni de Trump. no Puede perder. De hecho, el Brexit inauguró lo que luego también en el referéndum en Colombia todo el mundo dice que fue negativo y fue maravilloso, porque lo que la gente no ha leído es el acuerdo que se proponía con las FARC. Si la gente se lo hubiera leído, habría comprendido por qué se votó que no. Y si hubieran conocido a Donald Trump, probablemente también entenderían por qué el 80% de los condados americanos han votado por Trump. Así es que lo más normal es que a Mateo Renzi le pase otro tanto lo mismo, lo más normal es que en Austria gane la derecha, lo más normal es que seguramente también salgan de la Unión Europea y lo más normal es que por fin lo que se pintaba como una alternativa, que en realidad es una necesidad, vaya funcionando en todo el mundo. Así es que sí, lo más normal es que ya estemos inmunizados contra las sorpresas y no suceda nada por el hecho, por el hecho de que Renzi pierda su eh, referéndum.
0: Tenemos muchísimas consultas, 912833333, oyentes arroba capitalradio.es o audio de whatsapp en el 687 050600. El primero de ellos es...
2: Buenas tardes, señor Iturralde. Eh, de, tardes. Desde el día 11 de este mes... ...las posiciones cortas que emite la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...sobre el Banco Popular son del 6,3% del capital. ¿Cómo debemos interpretar este dato? Muchas gracias.
1: De ninguna manera, porque las posiciones cortas son uno de los, eh, bueno, uno de los fenómenos... ...que más ayuda a las subidas. Eh, tengan en cuenta que a toda posición existe una contrapartida... Luego, si alguien se ha colocado corto es porque otro alguien ha comprado. Y no sabemos quién es ese otro alguien el que ha comprado, si un inversor, pequeño inversor, que seguía por lo que la casa nos cuenta, en este caso el Banco Popular, o puede ser el mismo cuidador del Banco Popular, con lo cual esas posiciones cortas estarían en precario. Lo que debemos sobre todo entender es que no merece la pena especular contra una tendencia. Claro que ahora mismo en el Popular hay una grandísima sobreventa que podría, en un caso quizás... Bueno, hasta cierto punto lógico, hacerlo rebotar hasta 1.10, donde comenzó su última rápida caída. Pero lo que no merece la pena es estar buscando, si es que no, no creo que sea su caso, pero si fuera así, no tiene la pena no, no merece la pena estar buscando argumentos para pensar que un precio o puede subir o puede caer en las posiciones que hay abiertas, porque siempre nos llevan, esos datos nos llegan siempre trastocados.
0: Eh, vamos con la primera de las llamadas, José de Madrid, buenas
2: tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Eh, Pues muy bien,
2: porque como todo es alcista, yo esta mañana en el DAS me he vendido otra vez ahí en el techo y estoy vendido. Y me parece que, bueno, pues esto va viento en popa. Mi pregunta era para el señor Iturralbe si esta corrección nos puede llegar hasta el 10.580 y si no, ¿hasta dónde puede llegar? Esa era mi pregunta.
1: Vale. vale. gracias José. Hay un dato importante. Se tiene que repartir toda la carga de títulos que durante estos últimos días se compraba esperando el sistema financiero que ganara Hillary Clinton y sobre todo en el pánico que se produjo cuando supimos que había ganado Donald Trump. Con lo cual, lo más normal es que estemos tiempo todavía en esta zona. No nos debe extrañar que al alza del DAX quiera amagar una posible ruptura de esos 10.800 para generar más sentimiento positivo. Y sobre todo, lo que nos obliga a una posición corta en el DAX, que no es descabellada, yo la he tenido también durante el día de hoy en el en el índice DAX, en la operativa, no es descabellado que descienda hasta zonas de 10.490, donde tiene su primer soporte, pero tardando más de lo que quizás a priori nos, nos parezca. ¿Por qué? Porque en el mercado normalmente siempre lo vivimos interiormente como algo tendencial. O como nos tenemos que colocar o alcistas o bajistas... Tendemos a pensar que el mercado se tiene que mover hacia uno de los dos lados, pero puede estar lateral consumiendo tiempo y sobre es todo... Es una
0: tendencia de ese... también del mercado estar lateral.
1: Claro, y nos puede sobre todo hacer consumir muchísima energía para nada. Con lo cual, hay que estar pacientes. Yo creo que el lado bueno es el lado corto. El problema que tiene ahora mismo es que el stop está justo en los máximos de hoy, en 10.796, y mientras tanto hay que tener paciencia.
0: Eh, Aullentes, capitalradio.es. Antonio, pregunta por Iberdrola Estrategia. Y además está bien porque el sector de las utilities está en el punto de mira, precisamente también ante lo que se está... Eh, ...analizando como una rotación sectorial por parte de los
1: gestores. Iberdrola en 5.64, Muy bien. Es un fenómeno histórico en el IBEX. Ha sucedido en tres o cuatro ocasiones cuando el mercado se ha querido desplomar siempre. Los dos grandes bancos han empujado durante meses sin que la electricidad reaccionara a lo más mínimo... ...para luego de una manera totalmente sorpresiva mantenerse los bancos laterales y la electricidad caer a plomo que es exactamente lo que está sucediendo ahora. No quiere decir que nos debamos volver locos por este movimiento, pero sí que debemos colocar un último stop, un último límite unas posiciones compradoras, en el caso de Iberdrola, en los 5,45, porque ese es el punto inferior sobre el que se ha mantenido el gran movimiento lateral en Iberdrola durante estos últimos dos años años. De manera que, muchísima precaución, porque si ahora las eléctricas se descolgan a la baja como parece, estarían cumpliendo el guión histórico del IBEX cada vez que quiere descolgarse a la baja.
0: Venga, entonces, antes de ir con el siguiente WhatsApp, audio de WhatsApp, otro correo eh, de Eduardo porque le pide, Red Eléctrica y Enagás para entrar aprovechando las últimas caídas, ¿dónde tendrían el soporte? Ya que estamos con Iberdrola hacemos el pack energético español.
1: Bueno, es tanto monta. Fíjate, yo incluso esperaba en Red Eléctrica un poquitín de rebote. El viernes pasado con Luis Vicente comentaba, digo, bueno, esto está súper bajista, pero quizás tengan un poquito de rebote por sobreventa. Y como son como hermanas gemelas, tanto en Enagas como Red Eléctrica, tenemos que observar, tanto en Enagas como en Red Eléctrica, que hay un soporte muy importante cerca. El caso de Nagas es la zona 2230, que también ha delimitado el último movimiento, gran movimiento lateral de techo que ha realizado Enagas, de en una manera muy similar al de Iberdrola y en el caso de Red Eléctrica, lo que debemos observar es que ya también está llegando a ese soporte que justo se encuentra en la zona 1645. Están de, mírame y no me toques, hay que tener muchísimo cuidado con Red Eléctricas y Enagas.
0: Vamos con el siguiente audio de WhatsApp al 687 687050600.
3: Hola, buenas
1: tardes. Soy Javi de Santander para el consultorio Arquitectural de por favor, a ver cómo veía el IBEX y que me recomendara dos valores para comprar de nuestro mercado. Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, para comprar, claro.
1: El, en el IBEX eh, lo que estamos viendo es tremendamente bajista. Y es que eh, nuestro IBEX debería haber vuelto a la zona 9.200 para estar, de alguna manera, correlacionado con los movimientos del resto de índices europeos. Sin embargo, se encuentra en la parte inferior. Se encuentra cotizando en una zona correspondiente al DAX, ...pues un 6% por debajo de donde está el DAX... ...es decir, el IBEX está en, en la cuerda floja... ...en los 8.600 puntos... ...bueno, yo ahí lo que debería sobre todo eh, observarse... ...es que en el momento en el que ya empieza a cotizar... ...por debajo de los 8.600... ...como todavía hay un sentimiento positivo... ...en el resto de Europa con respecto al DAX... ...con respecto al FTSE... ...lo normal es que nuestro índice efectivamente rompa... ...esos 8.600 para continuar cayendo... ...en contra del sentimiento global que hay en Europa... De manera que ahora mismo está a puntito de dar una señal bajista, además de muchísima importancia. Así es que durante estos días la zona 8.600, 8.550, no es muy precisa, pero es todo ese punto que es clave, nos debe marcar el abrir cortos para continuar con la mayor tendencia bajista del IBEX. Y yo ahí sí que me mantendría bastante al margen del lado largo. En cualquier valor de nuestro mercado, Laura. ¿En cualquiera? En cualquiera, porque fíjate, durante estos meses, si todo se descuelga a la baja como yo llevo esperando, después del gran movimiento lateral que comentábamos que podríamos tener, después yo siempre he dicho que creo que va a haber caídas, todos se van a descolgar. Si te fijas, el cuidador del Banco Santander, el justo el día que Donald Trump gana las elecciones, tiene que entrar comprador en el punto que se ve justo en pantalla por periscope, justo en la zona 420. En esa zona entra de una manera absolutamente determinada para apoyar las ventas de los pequeños inversores que salen huyendo de Trump en el momento en el que ha subido el Banco Santander para cerrar esa posición compradora que tiene ese núcleo duro hasta 4,60 si vemos de nuevo ya cotizar al Santander por debajo de donde entraron determinadamente a comprar lo que quiere decir es que han conseguido liquidar todos los títulos a los pequeños inversores y ya pueden descolgarse a la baja con libertad, es decir, el mercado español está en la cuerda floja con todos sus títulos.
0: El mercado en la cuerda floja bueno, ¿cómo está el Iturralde? del Iturralde va de mañana con Luis de Santo Muñoz en Barcelona, en el Caixa Forum eh, así que si se quieren pasar por allí, desde la 8 de la mañana, puesta de largo de Capital Radio en, en Barcelona y don Alberto tiene el detalle de acompañarnos mañana en la ciudad Condal. Eh, creo que tenemos ya otra llamada eh, al otro lado del teléfono. Bilbao, Daniel, buenas tardes. Bilbao, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ahora sí que le escuchamos. ¿Qué tal está? Hola, bien, bien. Pues Muy diga, bien.
2: dígale a don Alberto. Nada, me gustaría saber sobre el título de ArcelorMittal, que no, sabe si, no sé si lo habéis comentado. No, ¿no?
0: todavía no, así que estupendo. Porque... Sí, porque yo
2: estoy, estoy dentro y ya toco dos veces 6,74. El viernes creo que lo hice una vez. ¿El viernes o el jueves? El jueves, porque el viernes bajó. Ya, ya ¿Y, y va, ¿cómo, toda, cómo entró
0: usted? Aunque Alberto le dará igual el precio vamos, de entrada, vamos, ya es curiosidad.
2: Vamos. Eso, a muchos precios pero estoy, estoy en posición positiva
1: vale. <risa> a muchos precios
2: vale. hasta que al final ya, ya fui a la ampliación y todo y bueno pero estoy positivo y bastante entonces el problema es que hay mucha gente que dice yo le veo en 674 680 que tiene uh -huh. una resistencia y la siguiente en 8, en un 790 una cosa así pero como le veo tan negativo pues pues igual es mejor vender ya
0: pues a ver Paradita, paradita. Eh, vale. Vamos a hacer una paradita para Muy la bien. publicidad que el anunciante manda y, y estamos de vuelta enseguida con Arcelor con más llamadas de teléfono al 912833333 oyentes arroba es o audios de WhatsApp al 687 0506 00. Dani deja un poquito el flamenco de Moon, claro, claro. <risa>
2: En otros words, hold
1: my hand.
2: En otros words, baby kiss me. 2,
3: 1, 0. Multiplica la potencia de tu inversión con multis de BNP Paribas. Apalancamiento fijo diario por 5 y por 10, alcista o bajista y sin mínimos de inversión.
0: Multis de BNP Paribas, la nueva alternativa a los CFDs con todas las garantías del líder europeo en servicios bancarios y financieros, BNP Paribas.
3: Más información en el 900-801-801 o en www.productoscotizados.com. La inversión en Multis requiere una vigilancia constante de la posición y comporta un riesgo elevado si no se gestiona adecuadamente. El inversor puede perder la totalidad de la inversión. Me he quedado loca. ¡Wow! Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111. Si no eres de MAFRE es porque no llamas. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela.
0: Buenos días, ¿qué desea?
3: Cuatro menús, por favor. Y también. Cariño, ¿soy yo o acaba de caer un árbol en nuestro capo?
0: Un momento, ¿qué estoy pidiendo?
3: De golpe, tu vida no cambia con coche por coche. El revolucionario seguro terceros de Kasser que te proporciona otro vehículo en propiedad si reparar el tuyo cuesta más de su valor. Infórmate en tu mediador habitual.
0: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web pontobel.com/barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: Fly me to the moon,
0: let me play.
2: Bueno, en
0: otras palabras, esto es Capital Radio, lo que quieren muchos es que Arcelor se vaya a la luna. Por eso el guiño a la luna, ¿eh? porque hoy va a brillar mucho esta noche. La última pregunta de Daniel de Bilbao. Estamos con Alberto Iturralde, en de Bolsa. Él desde Días de Bolsa. Eh, y versaba sobre, sobre Arcelor y porque menudo recorrido lleva en el año. ¿Eso de promediar a usted le gusta, lo que nos decía Daniel,
1: Alberto? No, me da pánico. Ya. Pero sí es cierto que está bien. Porque a veces cuando alguien está bien, digo, promediar cuando todo es negativo en un valor... ...con el riesgo que eso conlleva... ...que es lo que él ha hecho... ...bueno, él ha tenido su premio... ...yo desde luego no lo recomiendo nunca... ...pero bueno, si hemos sabido de alguna manera... ...incrementar una posición cuando nadie lo hubiera hecho... ...en este caso ha tenido su recompensa... ...y seguramente la va a seguir teniendo... ...porque desde los 6'69... ...lo normal es que Arcelor... ...continúe subiendo hasta zonas de 7'20... ...donde tiene una, un hueco en el pasado... ...justo... Los días, fíjate, serían los días 29 de junio de 2015. Esos días anteriores había dejado un descuelga a la baja importantísimo y hasta esa zona es muy probable que vuelva para frenar ahí. Pero yo no sería tan ambicioso como un 8, sí que puede ser. Lo que sobre todo tendría en cuenta es que si llega a esa zona 7-20 y sobre todo si vemos o escuchamos buenas noticias sobre Arcelor, es el momento en el que desde la casa estén ya colocando títulos a los pequeños inversores. Así es que esa zona 7.20 y buenas noticias son para salir.
0: Ya, buenas noticias pueden ser, por ejemplo, que se ponen aranceles a la importación de productos de China. Entonces, qué bueno esto para
1: empresas, oh, por, ejemplo,
0: han, ¿no? por ejemplo, ¿no? Se
1: interpreta eh, positivamente por parte de Arcelor, porque eso va a suponer que va a poder vender más en Europa, bla, bla, bla. bla, bla al bla, precio del acero, etc.
0: Eh, vamos con otro audio de WhatsApp al 687 050600.
2: Hola, buenas tardes. Soy David y llamo desde Suiza. Actualmente estoy comprado en Bolsas y Mercados en 28 euros y quería saber cuál cree Alberto, que será la evolución en los próximos días y dónde cree que debería fijar un stop.
1: Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, un saludo para Suiza. BME. Bolsas y Mercados es un valor contra mercado, contra el resto del mercado. Normalmente cuando todo sube y baja, Bolsas y Mercados sigue tocando a su ritmo sin hacer demasiado caso al global del IBEX. Y creo que durante estos días lo está haciendo así. Y seguramente lo va a seguir haciendo así. Antes nos decían dos valores para entrar compradores, Yo decía, yo no entraría en ninguno. Bueno, pues quizás sí. Quizás en bolsas y mercados sí. Porque precisamente está marcando ese tempo distinto al resto de precios. Nos está dejando clarísimamente una zona de soporte en los 27,60. Ahora se está cotizando en 28,30. Y lo normal, lo más probable es que se dirija durante estos días hasta zonas de 29,65. Ahí tendremos que ver. Porque si efectivamente eh, sigue disparada, pues bueno, pues quizás se pueda mantener esa posición. Pero ese sería el objetivo alcista y desde luego no es un mal valor para estar comprado en el mercado.
0: Yo sigo alucinando cuando veo a Alberto. Lo bueno que tiene Periscope es que vamos viendo, bueno, pues los gráficos a medida que los comenta, ¿no? La, la sencillez del análisis. Lo digo en el buen sentido. ¿eh? No, no se me enfade usted. Ahora que está no, no, Ya ha si es tenido que... alguien que se me ha enfadado por aquí por, por por decir las cosas. Pero aquí no no hay no hay otro otros aspectos que se aplican al análisis técnico. Aquí vamos a soporte, resistencia, donde el precio se detiene, dónde sale dinero y dónde sale papel.
1: Ahí está. Y de hecho hay un aspecto que no se ve porque yo no lo puedo dibujar, que es la forma que va tomando esa barra diaria según se está desarrollando. Y esa forma con el tiempo te hace tener un, un indicio más claro de lo que probablemente va a suceder. Por ejemplo, bolsas y mercados durante el día, en el que, la sesión en la que conocíamos la victoria de Trump. No solamente abre abajo, sino que supera con muchísima holgura los máximos de los días anteriores. Eso ya es un gesto tremendamente alcista que, desgraciadamente, no se puede marcar con líneas. Pero sí, la zona de soporte y resistencia para mí es la clave.
0: Eh, a ver, otro correo. Dicen que el dinero sale de los bonos y entra en renta variable. ¿Lo cree usted? Porque yo no veo que las bolsas suban. ¿Compraría si supiera si supera el euro? ¿O mejor Caixa Bank.
1: El problema de, de esa especie de relación inversa entre renta variable y renta fija es que se propone como una especie de argumento maravilloso para que ustedes compren. No, es posible que se esté produciendo eso, es posible. pero ¿Y eso qué más da? Si los fondos también pierden como ustedes, de manera que no hay ningún problema. Ellos también se pueden estar equivocando si de renta, variable pasan a, perdón, de renta fija pasan a renta variable. A la hora de entrar compradores en cualquiera de estas dos entidades, tanto Bankia como CaixaBank, hay que recordar el historial de cada una de ellas. Y es que cuando yo me encuentro con un historial como el de Bankia, pues desgraciadamente ya me voy a CaixaBank, porque sí, durante estos días seguramente va a continuar subiendo algo más. Hay que tener en cuenta que, habiendo arrancado con fuerza como lo hizo, por ejemplo, el Santander, no se ha mantenido tan renqueante en las últimas sesiones. De manera que eso es una buena señal para quien quiera aprovechar un poquito más de continuidad en el rebote de CaixaBank desde los 2,93 hasta zonas de 3,183. No está mal. Es decir, para un rebote está muy bien CaixaBank, pero no mucho más. Y aún así, sí es cierto que Bankia no está dando ningún eh, indicio de que se quiera girar inmediatamente a la baja. Pero teniendo en cuenta ese historial, yo desde luego tendría muy, muy, mucha precaución en entrar en Bankia.
0: Eh, vamos a Vitoria con
1: Juan. Buenas tardes, Juan.
3: Hola, buenas tardes. A ver, por favor, cómo veía Red Eléctrica, OHL y de aquí a final de año el IBEX. A ver dónde le ve.
0: Vale, y Red Eléctrica lo hemos comentado, así que rapidito, Alberto, si no le importa, y luego vamos a OHL. ¿Me parece bien? Muchas gracias, gracias Juan. Con el
1: punto crítico y esa zona de mínimos que hemos marcado antes, esa zona 16,40, 16,30, tiene que aguantar la caída. y No tiene pinta de hacerlo, desde luego. No tiene pinta de que estén recogiendo títulos con el pedazo de movimiento bajista que ha desarrollado el valor durante estas horas, porque ha sido tremendamente vertical. Sin embargo, el caso de OHL... Bueno, OHL es diferente, porque OHL sí ha tenido un movimiento bajista durante estos días, de alguna manera también asustando mucho a quienes habían ...en el valor en zonas de 3,94 euros. Bueno, esa zona de 3,94 euros es resistencia... ...pero seguramente también va a ser soporte... ...cerquita de donde está ahora mismo la zona 3,10. Cotiza en 3,37, es muy volátil... ...con lo cual los 3,10 no están tan lejos... ...y es una zona de último stop si hemos entrado compradores. Eh,
0: vamos a un audio de WhatsApp al 687
1: 050600 Hola,
0: buenas tardes, soy Julia, llamo desde Madrid... Quería, por favor, a ver si Alberto podría analizarnos dos títulos, eh, por una parte AENA y, y Red Eléctrica, que veo que han bajado estos últimos días bastante y me gustaría saber soportes y resistencias, a ver si se puede hacer algún negocio en ellos durante estos días. Ahora mismo estoy fuera. Muchas Pero gracias, un abrazo. Bueno, unanimidad de preguntas por Red Eléctrica. Es la compañía llamada El Bono Español.
1: Sí, lo que pasa es que pasa una cosa, y es que en bolsa... Todas las creencias están para romperse y, sobre todo, una vez que han generado suficiente sentimiento positivo, demuestran que quizás debíamos haber sido más pre más precavidos. Así es que, en ese sentido, es muy, muy, muy peligroso el confiar en una compañía que tiene una tendencia alcista de largo plazo, pero que también puede dejar de tenerla. El caso de AENA es el de un valor que, durante estas horas, confirma más continuidad en la caída hasta zonas, seguramente, de 115,60 a 116. Ese es el punto en el que va a empezar, seguramente, a decelerar la caída. Si ella ...se plantea una operación compradora... ...sería por la inmensa sobreventa... ...que tiene que tener ya en ese punto... ...esa zona 115, 116... ...bueno, el stop tiene que estar... inexcusablemente en los 113,50... ...y cuanto más rápido llegue... ...mejor, porque más sentimiento negativo... ...va a generar, y más probable será... ...que esa sobreventa genere un rebote... ...en el caso de Red Eléctrica, otro tanto... ...lo mismo a lo que hemos comentado antes... ...y es que, hombre... Eh, si históricamente las eléctricas terminan siguiendo la banca meses después, yo desde luego sí que esa zona 16.40, 16.30 que hemos comentado como posible stop la observaría de una manera súper disciplinada. No vaya a ser como parece que la quiera romper a la baja con nosotros de hoy con un posible enganchón.
0: Nada, nada, de engancharnos nada. Y si nos enganchamos, lo que tenemos que hacer en noches como la de hoy es mirar a la luna.
2: Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche
0: Esto usted lo baila,
1: ¿no, Alberto? Sí, pero necesito muchos galimuchos para poder bailar. No me
0: digáis eso en directo, en antena, que hombre, sí, que se van a no, pensar que estamos en frío, aquí incitando... En frío
1: no, esto en frío no, no lo tomo Ah, bien, no, pero, pero a las 4 de la mañana y eh, a torno, hombre, esto usted ¿Ah, ¿sí? bailó...
0: Bueno, sí, sí, sí. bueno, venga, vamos a seguir bailando con los mercados. A ver, por Periscope, que vamos a hacerle un poco de caso también a las preguntas que nos llegan por ahí. Eh, ahí eh, he recopilado Heidelberg, SAP, Inditex, Prosegur, Melia, todo no, ¿eh? Amadeus... De esto, a ver, ¿qué le gusta? María me por Meliá han entrado varias, Prosegur, Inditex, SAP, eh, elija usted, bueno, pues lo primero que le venga, ¿eh?
1: Bueno, Heidelberg es uno de esos precios que eh, hemos hablado durante meses de él, con una subida probable hasta zonas de 88. El problema que hay es que en toda la operación hay que poner stops, y lógicamente eh, ese tipo de valores puede terminar desesperándonos y haciéndonos salir en falso. Finalmente, lo que ha terminado haciendo durante estas últimas sesiones es... No solamente superar los 88, sino llegar hasta niveles de 94,70. Es una salida clarísima. Yo habría, de haber estado dentro, habría salido ya en esa zona 88, independientemente de que luego haya continuado con muchísima fuerza al alza. Y desde luego que, bueno, pues es una operación que si alguien la ha hecho y le ha salido bien, pues fenomenal. Yo desde luego, ya digo, ¿eh? en una operativa de muy corto plazo nos debería haber seguramente sacado vía stop en alguna ocasión. ¿Sap? Está también confirmando más caídas como otros del mercado europeo. Henkel también del mercado alemán. Así es que ojo con SAP porque cotizando por debajo de la zona 77, lo más normal es que continúe a la baja hasta los 70 y... 2,50 durante las próximas semanas. SAP no es un valor que debamos tener. Si en un momento determinado, no solamente ya ahora mismo desde los 75, 84 donde está, se si quisiera girar al alza y volviera a zonas de 82, 83, bueno, pues igual sí. Pero ahora mismo está realizando un giro a la baja que apunta a los 72.
0: Eh, vamos a la siguiente consulta. Menuda depresión. Acaba de decirme un oyente a través de Periscope que va a poner mi rating musical en perspectiva negativa. En revisión, eh, hombre, con la has puesto negativa. a Fran Sinatra. de puesto a Fran Sinatra, hombre. Bueno. Esta era. Bueno, a ver si acabamos con tono alto. Si no, sugiéranos usted, vía Periscope, algo que le guste más. Eh, a ver, otro correo. Hola, fenómenos. Estoy en Foods, Es Alberto Pérez, desde Zaragoza. Eh, a 19.10. Y me tiene liado. Pensaba la semana pasada que 19 era soporte, pero parece que rompió al final, aunque ahora está por debajo ya dos sesiones, con poca fuerza, eso sí. ¿Debo salirme a aplicar esto? ¿Puedo permanecer dentro si es para más largo plazo?
1: Entonces, ¿qué stop? Bueno, el 19 efectivamente es un soporte y lo ha roto a la baja. Las, el siguiente objetivo bajista seguramente andará rondando zonas de 17.80. Está ahora mismo en 18.77. En el momento en el que ya cotiza por debajo de 19, en este valor no habría que estar. Así es que yo, en principio, ya no estaría en EbroFoods. Y sí, quizás en el momento en el que alcance a la baja esa zona 17,70, se puede plantear un entrar.
0: Eh, vamos, no sé si tenemos ya la siguiente de las llamadas. Bueno, pues un audio de WhatsApp al 687 05 06 00. Hola, buenas tardes. Mira, eh, para Alberto Turral, el viernes, eh, bueno, pues haciendo un poquito caso de sus recomendaciones, eh, compré red eléctrica a 17,36. Eh, eh, entonces, ahora con la bajada que está produciendo, ¿en qué niveles consideraría que hay que retirarse ya? Gracias. Gracias. Puf, sí, pues el, el nivel
1: que dábamos, ayer el, lo, cuando lo comentábamos con Luis Vicente la semana pasada, estaba justo, a ver si aparece el día 11, estaba justo en niveles de 17, 34, no, no, un poquito por debajo, zonas de... Eh, sí, por ahí, por esa zona, 17.75. Y comentábamos que los mínimos eran el stop. Y comentábamos también que lo más normal es que tenga un movimiento bajista muy fuerte, con lo cual esos mínimos hay que respetarlos de manera casi religiosa. Bueno, pues efectivamente ya hoy se ha colocado por debajo de esos mínimos y claramente no hay que estar, porque en lo que apostábamos eh, y comentábamos el viernes era... Un rebote por sobreventa de muy corto plazo, es decir, a unas horas vista, en el que, lógicamente, no podíamos estar sin ese stop inexcusable.
0: Eh, vamos a Itor, me parece que lo tenemos al otro lado del teléfono. An ah, Antonio. Uy, disculpe. Antonio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Muy bien, aquí aprendiendo con ustedes.
0: Bueno, vale, alegro. Díganos.
3: Quería, bueno, hacer una puntualización a don Alberto, una pregunta técnica, ¿no?, sobre el punto de stop de red eléctrica que ha llamado una señorita anteriormente. Eh, en esa ocasión, ¿cómo era más agresivo el cierre del TIC o era el cierre al final del día? Eso es una pregunta que no es la mía, ¿eh? La mía es sobre unos cortos en Neón y en Peugeot y largos en ABI, a b -I. A beinbet de, de uh -huh. Bruselas, que muchas veces, bueno, se ha tirado años subiendo y esta parece que me ha pillado ahí con, con ese cambio de tendencia que decía Alberto antes, ¿no? De que uh -huh. las cosas suben hasta que empiezan a bajar. A ver sí, qué vaya. pasa, a ver dónde le pondría el stop a esos tres, ¿no? A Avi Eon y Peugeot. Uh -huh. Eon y Peugeot son cortos. Gracias. Vale, estupendo, gracias.
1: Sí. Bueno, lo que comentábamos la semana pasada era una operación intradiaria, si recuerdan. Lógicamente no tiene sentido el plantearnos esperar a un cierre para una operación en la que íbamos a ganar como mucho un 1,5, un 2% de beneficio. Con lo cual, pues nada, el, el, el stop estaba pegadísimo, con lo cual, pues lógicamente eso había que haberlo aplicado. Pero bueno, en ese sentido yo creo que se está a tiempo y de hecho Red Eléctrica podría quizás rebotar por sobreventa durante estos días, lo que sí es muy importante es ser muy disciplinados y si planteamos una estrategia entender que si decimos, eso está muy bajista, pero quizás rebota por sobreventa, significa que ahí si no salimos nos podemos quedar enganchadísimos. Renault, 73,25, superlateral, lleva, fíjate, los máximos los marcaba en junio de 2015, desde entonces ha mantenido un movimiento lateral, ahora mismo está muy por debajo de esos máximos que estaban en 99 y yo creo que re, que Renault no hay que estar. Esa zona 69-40 que ha servido de mínimos en la última ocasión importante para Renault puede ser un último stop, pero no merece la pena gastar energía en valores tan, tan, tan laterales. AVE InBev. Bueno, esta compañía efectivamente es que se ha girado a la baja. Está por debajo de una zona clave, la zona 100. Yo ahí no puedo decir más. Claro que después del gran movimiento bajista de estos días, lo lógico es que pueda tener algún rebote ¿Pero dónde colocamos el último cascabel a este, gasto, a este gato? Yo, bueno, pues quizás los 9470, no mucho más. Está en 9719, no hay que estar en AVE. Eh, vamos con otro audio de WhatsApp.
3: Hola, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle a don Alberto por unos cortos que tengo abiertos en E.ON y ah, en Peugeot. Pero,
0: pero, e. On, pero es Peugeot, la misma es voz de Antonio tirado. de Granada, sí, efectivamente, sí, que nos ha llamado por que... teléfono y ha mandado un audio, bueno, ha mandado un audio por WhatsApp. audio la fidelidad. Ah, sí, 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 por todos los canales, por si acaso. Venga, pues a ver, eh, Salvador Romero de Granada. Me gustaría saber cómo ve la analista Veolia, G Exxon, para comprar eh, más, eh, pa, más para mantenerlas con vistas a largo plazo. Bueno, a lo mejor una Veolia, ¿no? Podíamos analizar. Tenemos aquí correos de Arcelor, también de Vodafone. Bueno, y luego tenemos aquí una Tesco y un Barricol. ¡Qué horror! Veolia.
1: Pocos valores, según se abren, te dan ya la sensación bajista que da Veolia. Bueno, ¿y de qué manera? Es que es terrible. No, es que no hay que estar. Y, de hecho, vamos a marcar el punto de objetivo bajista, que está rondando zonas de ni más ni menos. Está ahora mismo Veolia en 16, 24. Está marcando un objetivo bajista en 13 euros. O sea, que fíjense, claro... Hay un, hay un dato muy importante. Ha roto durante estos días a la baja la zona 18. Esa zona es la que marca la figura de vuelta a la baja, que a su vez proyecta a la baja el precio hasta 13. No nos debe extrañar que durante estas semanas quisiera, por la gran sobreventa que tiene, rebotar hasta la zona 18. Pero a medio largo plazo es caída hasta 13. Es muy peligroso estar comprados en Veolia. Yo no estaría, desde luego.
0: Eh... ¿Puede sacar Walmart? Eh, hay un correo aquí de Norberts que pide Walmart. Hoy alguien decía, desde el punto de vista fundamental, el hecho de que eh, Trump aplique políticas para favorecer el empleo, el consumo y la inflación, puede tener algún tipo de repercusión sobre compañías como Walmart. Desde un punto de vista técnico, hay veces en las que los análisis fundamentales y técnicos
1: no convergen. Pero por si acaso, a ver,
0: ya que he visto el correo, me han entrado las ganas.
1: El, el análisis eh, técnico y fundamental converge, cuando el análisis fundamental está basado en hechos internos que nosotros conocemos antes que los demás. Cuando estamos basándonos en un análisis fundamental basado en los datos que nos da la empresa, vamos siempre por detrás. Es decir, ese tipo de deducciones casi lógicas que se hacen sobre lo que puede suceder en los precios con tal o cual medida, normalmente tienen el mismo interés que las recomendaciones de las agencias que nos quieren vender sus valores. Así es que, en principio, solamente debemos seguir un precio. En este caso, el de Walmart, que lleva también en un movimiento, pues sí, de cierta lateralidad durante años. Sí que es eh, verdad que en las últimas sesiones había rebotado con cierta fuerza para ahora recortar también con mucha fuerza. En el corto plazo continuará recortando desde los 70, 31 hasta 70 euros redondos y ahí tendrá otro rebotito. Pero es un valor que no tiene ninguna tendencia clara como para que nos debamos preocupar de lo que suceda en el ahora mismo.
3: Alberto, no
0: tengo una luna llena sobre Madrid ni sobre Barcelona, que es donde va a estar usted mañana con Luis Vicente Muñoz en el Caixa Forum. Gracias eh, por irse con parte del equipo ah, de Capital Radio a, a la terminando. puesta de largo de Capital Radio en la ciudad Condal. Mañana allí les esperamos con Luis Vicente Muñoz a las 8 de la mañana y desde Días de Bolsa, Alberto, gracias por compartir tiempo y gráficos muchas y por gracias, tanto análisis de red eléctrica, que va a soñar usted con esa compañía esta noche. <risas> Señores, señoras, que gracias por acompañarnos una tarde más en Capital Radio. Ya saben, mañana volvemos con el mercado abierto recibe al momento las operaciones
1: de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com